0: Ici Vicky, ici Chantal, ici Alex, et vous écoutez
1: nos
2: écrans. Je suis tellement fixée. Je
0: suis tellement fixée. Je comme, ok, d'habitude je la laisse le temps là, c'est flou. C'est that's it. <rire> Mais j'ai quand
1: hey. même été plus vite.
0: Yep. Ah, peut-être, oui, peut-être, ça se peut, ça se peut. J'aimerais écouter au montage.
2: <rire> Un
0: peu de snobby. On, on va te
2: ralentir au montage. <rire> ah,
0: pas tant. Euh, le montage non. de nos écrans, vous en doutez bien, est très facile à faire. C'est one cut, one deal. Euh, et ce soir, euh, ben nous, on est le soir, en fait, ben on vous convient pour jaser, faire un tour du chapeau de Netflix. Donc, pour ceux qui euh, se demandent, est-ce qu'il reste des choses que je n'ai pas vues sur Netflix? ben on a tous une suggestion et c'est un film, une série télé, télé et une télé-réalité. Fait que Vraiment, vous pouvez aller chercher quelque chose qui vous correspond le plus sur Netflix. Fait que je pense que ça, ça peut être vraiment intéressant pour les auditeurs ce soir. C'est moi qui commence avec un film de 2003. Bienvenue. Ah. Je veux quand même vous faire euh, un petit historique de pourquoi j'ai écouté ce film-là. C'est que dernièrement, je me replonge beaucoup dans mes revues, puis euh, avec la sortie d'un nouveau film de Jane Campion. Jane Campion revient beaucoup euh, dans les films à voir et dans une cinématographie que je n'ai pas vue. Jane Campion, qui est une des premières réalisatrices à avoir gagné une palme d'or avec la leçon de piano en français et de pianiste, je crois. En anglais, pas de piano, mais vraiment de piano. Peut-être de piano en anglais, je me souviens pas, j'ai un blanc. Bref, et euh, je voulais me plonger dans sa filmographie. J'ai tout ça en tête. Puis, tu sais, des fois, on a l'impression que Facebook lit dans nos pensées puis c'est vraiment inquiétant. Euh, Facebook m'envoie une vidéo qui dit euh, le film qui aurait gâché la carrière de Meg Ryan, le film qui aurait euh, fait couler Meg Ryan. Et c'est un film de Jane Campion. J'écoute la vidéo, je dis, ah, ben ça serait le fun d'un jour peut-être. Et ça donne que Netflix me le propose. C'est là, un peu bizarre de « On te suit sur les internets, Vicky, ne sois pas trop inquiète. » Et finalement, donc, je vais ramasser à écouter « In the cut » un soir, un vendredi soir comme ça, je suis toute seule, verre de vin rouge, j'écoute « In the cut » de Jane Campion. C'est l'histoire de euh, Meg Ryan qui est témoin d'une personne qui fait faire une pipe dans un bar, dans un sous-sol obscur. Le lendemain, la femme qui faisait la pipe à l'homme parce que les gens sont quand même assez clairs dans la manière, c'est les visages qu'elle ne voit pas. Euh, la femme qui faisait une pipe à un homme est, est retrouvée assassinée. Et on cherche qui est le tueur et qui l'a démembré parce que c'est assez violent et elle pourrait être un témoin clé de l'histoire. Mais le vrai intérêt, je me l'ai écrit, là, puis ça fait longtemps que je l'ai écrit, là, ça fait avant les fêtes que j'avais hâte de vous parler de ce film-là. Voici mon attache, la, ma phrase clé pour, si vous voulez ou pas voir le film In the Cut, si vous voulez voir Mark Ruffalo bouffer le cul à Meg Ryan, j'aurais peut-être dû te le dire, Alex, avant que tu si vous voulez voir Mark Ruffalo bouffer le cul à Meg Ryan, c'est le film qui me faut. C'est bon. Mais C'est clair de même, là. je veux dire, il y a la face entre ses fesses, le nez, à bonne toute! Okay, c'est hey, très graphique comme film, mais juste parce mieux pour que eux autres. le film, c'est un 2003, là. Le film a pratiquement 20 ans et je ne savais pas qu'il y avait un film qui existait où Mark Ruffalo bouffait le cul clairement avec Ryan. Le saviez-vous Vous auriez dû me le dire. Non. <rire> J'aurais aimé ça le savoir avant. Oui, ça doit faire partie de toute culture <rire> cinématographique, je crois. Me semble. En fait, <rire> Alex est cramé, ma En fait, le film c'est ça encore une fois je vous le dis là ce film là, je devais le voir cette semaine là quand je l'ai écouté, c'est ça qui est incroyable. Euh, J'avais écouté Basic Instinct euh, pour la première fois en fait, faisait partie de ma chaîne quelques jours avant. Et ce film-là, c'est la version féminine de Basic Instinct. C'est le même même film, le même genre de suspense. Mais si Basic Instinct, au lieu de se dire "Allons hey, être avant-gardiste", on va mettre une femme sexy. Si vraiment Basic Instinct était réalisé par une femme, avec l'intérêt de réellement mettre une femme comme personnage principal, c'est Indecott. J'ai rarement vu des scènes de sexe aussi sensuelles et sexuelles. Euh, Puis dans Basic Instinct, on a des scènes de sexe plus rough, très masculines dans une mm -hmm. façon. Puis oui, je sais, je suis dans des euh, genres très euh, cloisonnés. On parle de relations hété euh, hétérosexuelles aussi, fait que je veux vraiment mettre ça au clair dans les relations hétérosexuelles. Euh, L'homme a souvent un pouvoir, surtout à la caméra, euh, mm -hmm. Et c'est le, le, le fait du regard masculin, ben, basic instinct, c'est ça. C'est des scènes de sexe rough, du sexe plus euh, moins sensuel et in the cut, le le on, on prend le temps de se caresser on prend le temps de de se faire de la bave sur le corps de s'embrasser partout là. Tu je parlais de parce que ça m'a vraiment surpris quand Mark Falho retourne avec Ryan puis à way go. Mais j'en répète, je répète, mais à Mané, il lui lèche les pieds puis c'est pas ça fait pas fétichiste ça fit dans la relation sexuelle qu'ils ont à ce moment-là, je comprenais ce que je veux dire. C'est torride mais d'un point de vue féminin, on sent que la femme a du plaisir alors qu'il y a une scène dans Basic Instinct que c'est rough », et on sent que la femme a mal, mais elle continue, elle accepte parce qu'elle fait plaisir à l'homme. Ouais. Et on sent la différence. Et euh, mettons encore une fois dans Basic Instinct à maner, on trouve que ça manque d'homme. Ouh, on parle trop de femmes. Ben, on a une poursuite de char. On a deux chars qui font une poursuite a route of nowhere. Là, dans ce film-là, au lieu d'avoir dans la poursuite de char, on reste dans le psychologique. T'sais, on reste vraiment là. On est dans un New York où il fait chaud. Tout le monde, tout a l'air collant. Tout est en jaune. Tu sais, là, c'est lourd, mais je veux quand même mettre un bémol. Attention, c'est un peu gore parce qu'on parle de femmes démembrées et on en voit une, entre autres, qui est pas juste en photo. On voit des photos, mais après ça, on voit une autre femme qui se fait démembrer. Donc, ça peut être, c'est quand même graphique. Mais le film, c'est vraiment un suspense à la Basic Instinct, réalisé par une femme, puis je vous le dis, écoutez les deux films, un côte, côte à côte, les deux films côte à côte, vous allez voir la différence entre un regard masculin, une femme qui rentre dans une pièce puis c'est filmé par un homme, puis une femme qui rentre dans une pièce puis c'est filmé par une femme. C'est tout, tout est là. Vraiment, là, je ferai un cours complet de cinéma sur ces deux films-là, pour vrai, on voit tellement de choses. Et d'ailleurs, le film parle, encore une fois, comme je vous dis, d'un homme qui démembre les femmes, ben, Jane Campion démembre tout le temps son personnage avec sa caméra. C'est quand elle rentre dans une pièce, on va y voir un épaule, on va y voir une main, on va y voir une oreille avant de la voir au complet. C'est très, très rare les plans où on voit Meg Ryan des pieds à la tête. Et ça, quand on la voit, ça vient quasiment, tu oh, OK, c'est un humain, tu sais, parce qu'elle vient tellement la, la, la défaire en partie. On voit sa cheville, on voit son mollet. C'est vraiment, là, elle découpe son personnage féminin comme le meurtrier découpe victimes, j'ai trouvé ça intéressant comment le propos d'un film se reflète dans l'utilisation de la caméra. C'est pour ça que ça m'a fait très parce que j'avais me souvenais de, du, du vidéo sur Facebook qui disait que ça l'avait défait la carrière de Meg Ryan. Mais je pense que ça l'a défait parce que les gens n'étaient pas prêts à voir une Meg Ryan. Euh, C'est pas, un, pas une femme forte, elle est très fragile, mais elle est moins fleur, vie, fleur elle est moins princesse. Je sais pas si elle est moins, euh, love and Tu c'est elle est juste prise dans quelque chose puis elle sait pas où qu'elle va aller. Puis elle, elle a très peur quand même. Je veux dire, il y a un homme qui a démembré une femme en dessous de ta fenêtre de chambre puis tu l'as probablement vu dans le bar juste avant. Tu c'est très réaliste ces réactions. Euh, J'ai adoré, moi je pense. Et eux que... ils
2: disent que ça aurait ça aurait pu briser sa carrière. C'est ça je comprends pas. Dans le vidéo sur Facebook qui critiquait ce film-là,
0: il disait que c'est ce film-là qui a fait que la carrière de Meg Ryan a crashé. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. Là.
2: Ben, ça n'a rien à voir parce que Meg Ryan se fait offrir des rôles tout le temps, puis elle le dit à répétition que c'est parce que maintenant son elle, c'est derrière la caméra.
0: Mais ben oui, c'est ça exactement. <rire> c'est ça, absolument rien à voir. Mais qu'ils ont juste pas aimé la voix comme ça dans le fond. Exactement. Mmh. Tu sais, c'est plus la jeune première idéalisée. Ouais. C'est une mmh. femme qui a envie de sexe. Oh on en reçoit. Fait que là, oh. c'est très charnel là comme film. Ils euh, euh, sont dans des pièces, puis on voit les femmes, comme je vous dis, on les découpe avec la caméra. Fait que des fois, tu vois des intérieurs de cuisses. Et euh, je, je ne suis pas une personne lesbienne. Je n'ai pas d'attirance sexuelle envers les femmes. Mais ce film-là, moi généralement, quand je vois les femmes, c'est de l'envie que je ressens. J'aimerais avoir ses cuisses, j'aimerais avoir ses, ses ouais, fesses. Moi, moi, je suis comme ça. <rire> moi, je, moi aussi. je décortique le corps de l'autre sur ce que j'aimerais avoir. Et parfois, je suis un peu bitchy en me disant, oh, bon, ça, c'est mieux chez moi. Mais dans ce film-là, j'en venais à éprouver un désir pour ces femmes-là à l'écran parce que c'est bien tourné. J'ai mmh. adoré pour vrai. Euh, le film, il y a des meilleures critiques sur Letterboxd que sur IMDB. Fait que je pense que vraiment, le film il était avant-gardiste, il était avant son temps. On est en 2002, on, a, on est avant l'ère MeToo. J'ai l'impression que les gens étaient pas prêts à voir ce genre de film où c'est pas une femme forte, c'est pas une combattante. C'est juste une femme libérée sexuellement puis qui rencontre un homme tout aussi libre sexuellement puis il y a un suspense autour. Les gens étaient plus près du basic instinct où la femme est un objet de désir plutôt que in the cut où la femme fait partie du désir. Je sais pas si je suis claire dans mes nuances. Là, ouais. euh, je sais pas, Alex, qu'est-ce que je,
1: je trouve que tu l'exprimes très bien, puis tu le vends très bien. Je trouve que c'est intéressant cet aspect-là. De ce point de vue-là, je ouais. La cinématographie est de, de la manière que tu as dit.
0: Ah, c'est écœurant pour vrai. C'est un film de Netflix. C'est vraiment accessible. Pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que vous avez généralement Netflix. C'est pas mal la plateforme la plus universelle des gens qui nous écoutent. Fait, In the Cut de Jim Campion, c'est un film de 2003. C'est pas son plus grand succès commercial. Mais moi, j'ai écouté ça. Ça m'a bouleversé pendant des semaines. Et hey, je l'ai vu là, je pense qu'on était en novembre, peut-être en octobre, peut-être. Euh, et quand je l'ai vu, on, là, on est rendu en février et j'ai en, encore des scènes claires dans ma tête. Ce n'est pas juste les scènes de sexe, c'est juste l'ambiance du film reste en moi, la manière que ça a été filmé reste en moi. Pour vrai, là. Euh, puis aussi, on parlait de... Euh, Est-ce que la carrière de Meg Ryan était, était démolie après ça? Non, c'est juste que je pense qu'après... Euh, Britney Spears, on a eu Paris Hilton. Après ça, on a Brittany Murphy. Je pense qu'on commence à explorer les actrices qu'on a maltraitées dans les les, les les entrevues et tout ça. Et Meg Ryan a été énormément ridiculisé par, à cause de son apparence de chirurgie esthétique et tout. Et euh, quand on regarde un peu les entrevues de cette période-là, on la voit très... Elle a pas beaucoup de confiance parce que les, les gens qui l'interviewent lui rentrent dedans à cause de son apparence, lui rentrent dedans parce que tu peux plus être l'ingénue. Qu'est-ce que tu vas jouer? Je pensais que tu es un genre d'actrice de, de, qui fait un seul rôle. Comment tu vas t'en sortir maintenant que tu es vieille? T'sais, elle a des questions comme ça en entrevue. Fait que je pense que si on a un mouvement de libération de Meg Ryan, je sais pas si... C'est comme on a le mouvement de libération oh, ouais. des autres actrices de « Hey, on peut s'arrêter arrêter de dire que c'était juste des ninuches? » Puis voir comment qu'on les a traités dans la sphère médiatique. Je pense que Meg Ryan, euh, ce film-là, va ressortir comme « Hey, elle savait jouer. Elle était game. à y aller là, Puis on l'a ridiculisé. Tu sais, tu fais un film où tu es flambant nu la moitié du film et." On te ridiculise parce que t'es rendu vieille. Imaginez. C'est incroyable. Là. Fait que, je pense que ce film-là pourrait ressortir. Peut-être le fait nos écrans. Qui sait? Mais, mais c'est oui. sur, oui. sur Netflix. C'est sur Netflix. Puis pour vrai, si vous êtes fan de suspense, vous allez vraiment l'aimer, celui-là. Il y a un bon suspense, quand même, aussi, au travers de tout ça. Le Who Done It, il est très bon. j'espère avoir envie ah, de, ça, de bon. voir In the Cut sur Netflix, un film de 2002. 2002 oui. 2002, 2002, 2003, j'allais devant moi dans deux en secondes. En tout cas, ben quand même,
2: c'est pas, pas si vieux c'est pas si récent, c'est comme un entre-deux.
0: Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est avant que Mark Ruffalo aussi devienne cet acteur de Marvel. Ouais, Avengers, ouais, oui. avant qu'il soit un Avengers. Il était comme partout sans qu'on soit capable de le nommer dans un seul film. Là. <rire> est, ce genre d'acteur-là que tu as vu dans oh, toi. Ouais, tellement film.
1: Vrai.
2: Ouais, c'était ça avant. là. Oui, parce que... Ah oui! Le but tu vois l'écran, tu fais, attends, puis là, tu vas checker sur IMDb. Ah! C'est ça. C'est ça
0: exactement. En Fait tu sais, le film, aujourd'hui, je peux en voir ma catchline que j'ai trouvé très drôle si vous voulez voir Mark Ravolo bouffer le cul McBrien. Mais je pense qu'en 2003, c'était pas... Ouais. T'es pas tomber en bas de sa chaise parce que c'est un acteur, une actrice considérée vieille et peu intéressante et un acteur qu'on cons considérait de second plan et pas intéressant. Mm. Mais, moi, je pense encore une fois que ce film-là est visionnaire. Pour vrai, là, ce film-là, pour moi, est visionnaire. C'est avoir. Ah oui.
2: Ah oui, oui vraiment. Absolument. Une parenthèse, de... tu sais, dis dit qu'il y avait une meilleure note sur box que sur IMDb. Je trouve que de façon générale, quand c'est possible, c'est pas tout le temps possible, mais quand une, une critique, une, est disponible sur la deux je trouve que souvent on va avoir euh, une meilleure idée. Oui, 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 tout à ça fait. Ça va donner une meilleure idée, je trouve, que IMDB, parce que IMDB, ça, on dirait ça commence à devenir un petit peu désuet. Oui, le... moi aussi, j'y vois de moins je, en moins. Je le check encore, je le dis encore quand, que, quand, quand, je, parle, quand je vous parle de quelque chose, je le dis encore, c'est quoi la note sur IMDB, parce que des fois, ça a quand même de l'allure. Mais c'est pour ça que j'essaie de toujours en nommer un autre, que ce soit métacritique ou le ouais. Brof, ou Rotten ou tu sais, pour ouais. montrer un peu la part des choses. Là. Mais
0: encore là, tu sais même Métacritic, ça sa ça, ça note est, est catastrophique. Mais moi, ouais. je pense sincèrement, Chantal, que c'est parce que c'est un film vieux. précurseur, on n'était pas prêt à voir ça. C'est ouais. les, les notes
2: sont trop datées, probablement. Oui.
0: Moi, c'est vraiment mon feeling, c'est que on n'est pas content de voir ce genre de relation-là. Tu sais, le test de Bechnell, moi, j'ai l'impression le Be c'est Bechnell, ouais, me ouais. semble. Bon. Mais, tu sais, tout ça, c'est tout à notre époque. là, Ça commence depuis mm. 2010, en montant 2015, en 2020. C'est là qu'on commence à parler de ces affaires-là. Avant, on n'en parlait pas. Et là, j'ai remis ma fiche IMDB, fait que je vois des, des euh, images passer et euh, je, je, vois, je, je me rappelle d'une scène de masturbation de Ryan. Les gens étaient pas prêts de voir Ryan se masturber. C'était. Non,
2: pas dans ce temps-là, La jeune fille de
0: l'Amérique. C'était ouais. la jeune vierge. Ils veulent pas voir ça. Fait que c'est trop érotique, je pense. Dans l'érotique que les gens étaient prêts, c'était Basic Instinct. Ouais. où des femmes se font violenter quand même, où des mmh. femmes sont des objets, où des femmes vont au-delà de, ils vont dans les plaisirs masculins, ce qui n'est vraiment pas le cas de ce film-là, c'est pour ça que je vous le suggère.
2: Et là J'ai <rire> pris assez de place, c'est à votre tour. Excellent! Votre tour, Moi, je m'en vais dans une toute autre direction, complètement. fait que <rire> Je vais vous parler d'une série qui est sur Netflix, ça s'appelle Gloria. C'est une série qui est sortie en novembre 2021. Euh, c'est une série portugaise, mais pas du Brésil. Donc, c'est ça, c'est une des premières choses qui est un peu différente de cette série-là, parce que majoritairement, quand il y a du contenu portugais sur euh, Netflix, ça va être du Brésil. Euh, là, on parle vraiment d'une série européenne. Euh, c'est classé comme étant un thriller historique, parce que c'est basé sur euh, sur des faits réels. Donc, moi qui aime beaucoup les histoires vraies, qui aime beaucoup les trucs euh, politiques et historiques. Déjà, en partant, j'étais vendue. Puis, mon meilleur ami est portugais. Puis, sa mère, elle l'écoutait. Puis, elle est venue m'écrire sur euh, Messenger. Puis, c'est comme, ah, oh, je l'écoute, la série, ta, ta, ta. Puis là, je suis comme, ah, oh, je vais l'écouter moi aussi. J'ai vraiment embarqué. Il y a juste 10 épisodes d'à peu près 45 minutes chaque. Euh, un petit fait, mettons... Euh, euh, un, un, un petit fait le fun là, si on veut euh, si où je l'ai noté euh, le montant je me OK ici la série elle a coûté 6 millions d'euros donc dans toute l'histoire du Portugal c'est la série qui a coûté le plus cher puis c'est la première fois qu'il y avait une grosse production de Netflix qui sortait de ce pays-là donc ça c'était comme une grande première fait que ça a fait vraiment un gros tabac en, en Europe pour ça puis pour vrai la série a, a, ça le valait ça valait le budget ouais. Tu le vois, là, comme, de la manière que c'est filmé, là, on dirait que c'est une grosse production américaine, mais les images, tout, c'est super beau. Donc, un petit peu le synopsis, c'est l'histoire d'un jeune, euh, jeune espion, euh, puis il opère. Lui, dans le fond, là, il est dans le milieu de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ça se passe dans les années 60, donc c'est vraiment, vraiment bien filmé, tu te sens vraiment que tu es à l'époque. Toutes les costumes, tout est parfait. Tu es vraiment dans les années 60. Je pense que c'est en 68 que ça se passe. Tu es vraiment dedans. Mais le héros de la Syrie, c'est pas un héros. Parce que le gars, dans le fond, là, il trahit son pays. Mais en même temps, il est comme un espion pour les États-Unis. Mais il est aussi un espion pour les Soviétiques. c'est ça qui vient tout compliquer. Le gars, là, c tu, tu sais pas, genre, il est de quel parce qu'il trahit tout le monde. Puis... <rire> Le, le nom du personnage principal c'est c'est Vidal. Puis je je le le gars là, par moment là, puis je comme <rire> qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça Mais il y a un gros twist à ça puis il y a comme toute l'intrigue, il y a pas juste le tu vois tout un peu l'évolution politique mais en même temps tu vois tout ce qui se passait parce qu'il y avait la grosse guerre en Afrique aussi puis tu vois des images de ça, tu vois toutes sortes d'affaires de ça te met vraiment à cette époque-là puis ça te fait comprendre plusieurs choses mais le twist de la fin M'a vraiment acheté sur le cul. fait que ça, j'ai vraiment apprécié. Mais il y a plein de twists à travers la série, de trucs qui arrivent que tu es comme Oh my God! Ben non! Mais non! Tu sais? Puis, une autre portion aussi que j'ai aimée, c'est quand tu vois le côté des Américains, euh, ils sont comme deux chefs, là, si on veut, deux genres de directeurs, puis un, un mari et sa femme. Quand la femme, elle va pour discuter avec, euh, avec un représentant ou peu importe, le genre de de façon qui est adressée puis le genre de traitement qu'elle a tu le sais que es dans les années 60. là tu sais comme ils sortiennent d'un peu pour pas dire on retourne donc dans la cuisine tu sais oh fait, shit, okay, okay. Ouais, mais tu ça se passe dans les années 60. Oui, oui, que par oui, moment ben tu, oui. par moment tu le feel vraiment ça puis il y a certaines choses qui sont très de cette époque là fait que ça te met beaucoup en contexte tu sais euh, un mini trigger warning il y a un viol à un moment donné ça tombe hors caméra, t'es correct. Moi, je l'ai fast-forwardé pareil quand j'ai vu que ça s'en venait puis la mère de mon ami m'avait averti. puis j'ai très apprécié. <rire> fait que moi, j'allais sauter cette scène-là, mais euh, c'est que c'est pas c'est pas gratuit quand ça l'arrive puis ça te donne vraiment une bonne idée un peu comme de de ce, de ce personnage-là, c'est un personnage, euh, un des personnages, dans le fond. Pis ça donne un peu l'idée comme le genre de mari de marde qu'il est là, parce que c'est sa femme, dans le fond. Il viole sa femme, dans le fond. Puis euh, ça, ça ça met en contexte pour d'autres d'autres euh, choses qui arrivent plus tard qui t'aident un peu à comprendre le, le la Des mentalité pratiques. si on veut de, de... Oh, non c'est pas gratuit mais ça, ça t'aide à comprendre ce personnage là genre à quel point que c'est une merde, dans le fond <rire> mais j'aime mais sont tellement bien développés les personnages puis les histoires sont sont complexes c'est très complexe qu'est-ce qui se passe mais c'est facile à suivre puis ça j'apprécie ça parce que des fois, quand ils vont essayer de mettre de quoi trop en détail ou surtout si c'est quelque chose qui est un fait vécu ou qui est politisé, comme dans ce cas-ci ou historique ou peu importe, des fois, ils essayent de te mettre tellement de détails que de la façon que c'est amené, tu viens mélanger. Tu ne sais pas quest ce qui se passe. Mais pas cela. C'est vraiment c'est vraiment clean comment c'est filmé puis comment c'est amené. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses, mais vraiment amené de façon à ce que tu comprennes ce qui se passe. C'est très fluide. Fait que ça j'ai apprécié pour justement, tu sais, quelqu'un qui connaît un peu moins ça comme moi qui connaît rien. Moi je connais je connais rien là. Tu sais c'était pas c'était pas un sujet que je connaissais. Alors, tu connais rien de l'histoire du Portugal, c'est ça que tu veux dire Non, je connais pas ça. rien à rien là. Non non mais je veux dire tu sais je, connais je, je connais rien. Connais rien connais rien de cette histoire là. Tu sais mettons quelqu'un m'amènerait, je ne sais pas moi tu sais, un film comme t'écoutes un, un film mettons t'écoutes le, le film Octobre, on en a déjà parlé dans un autre épisode je connais le sujet, je ouais. viens du Québec, c'est quelque chose que je connais, je m'en souviens de ça, puis de m'avoir en masse entendu parler, puis je suis assez vieille aussi de me rappeler d'avoir entendu mes parents en parler, etc. Mais ça, c'était quelque chose que moi, je connaissais absolument pas. Fait c'est de même que, on dirait dans ça-là, c'est plus facile de déterminer est-ce que c'est facile à suivre ou non. Parce que quand c'est quelque chose que tu connais ouais. pas, si ça finit, puis que tu as l'impression tu n'es pas plus au courant de l'histoire. Tu te dis, OK, en quelque part, c'est pour ceux qui connaissent ça. Mais celui-là, non. C'est pas parce que ça se passe à une autre époque, dans les années 60, que ça sera pas intéressant pour quelqu'un. Même si c'est politisé, ça va paraître intéressant pour quelqu'un qui connaît rien à politique. Tu quelqu'un pourrait dire, c'est quoi ça, la guerre froide? C'est quoi l'Union soviétique? Tu sais, sûrement qu'il y a des jeunes qui savent pas que avant la Russie, c'était autre chose. T'sais. <rire> C'est ouais. bon, quoi ça, l'Union ouais. soviétique? C'est quoi ouais, ça? Ouais, ouais, ça n'existe pas. Moi, je m'en souviens quand ça a arrêté d'exister parce que c'était à J'allais à l'école déjà. Je suis vieille. Mais ceux qui ne savent pas, ils ne seront pas mélangés. Ils vont comprendre pareil qu'est-ce qui se passe, tu sais. J'ai vraiment apprécié. Puis la, la twist de l'affaire m'a vraiment crissé à terre. Puis je suis contente que quelqu'un que je connais l'ait écouté avant moi pour me dire de l'écouter pour que j'aille quelqu'un à qui texter puis faire oh my god pardon <rire> c'est quoi ça est-ce que c'est une série qui se fait en une saison ou la twist de la fin fait en sens y voir d'autres saisons il devrait pas avoir d'autres saisons tant qu'à moi parce que quand ça okay. finit la boucle est bouclée OK ouais okay. tu sais ça fera un feeling d'étirer la sauce puis en plus comme c'est un trilogue historique s'il ferait un autre saison autre chose, faudrait il faudrait qu'il y ait un autre truc historique. OK. Fait que si je ne sais pas trop rendu là, ça serait-tu vraiment intéressant? Je ne penserais pas. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est avoir la qualité de la série, la qualité, tout, là, le soundtrack, comment c'est filmé. Il y a des scènes là, par moment, là, comment c'est filmé, des genres de mini-plans-séquences puis tout, que pour vrai ça me fait penser à l'époque quand j'avais découvert la Corée, puis le contenu de la Corée il y a plusieurs années, il y a comme ouais, 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 au début ouais. des années 2000, puis je me disais « ok, ouais, il y a un gros potentiel là-bas, let's go, allez-y », Ben ça, ça m'a donné ce feeling-là, de comme « ok, okay c'est... » Tu sais, j'écoute des séries de partout dans le monde puis cela ça m'a vraiment surpris. Fait que j'étais moins surpris quand j'ai vu le le coût, 6 millions d'euros, je me disais « ok, oui ». Ben, l'argent est à l'écran. La... Oui. Alex, je t'ai coupé, Ah,
1: euh, non, pas du tout. Je Ok,
0: ben, c'est euh... ça. L'argent est à l'écran. Fait tu quand ça coûte cher, mais au moins, c'est à l'écran, c'est bien. Puis je t'allais vérifier, Puis non, il n'y a pas de deuxième saison d'annoncé. ça. J'aime ça. C'est ainsi, là, je tellement pas dans ouais. série que si tu me dis que c'est une série en, j'ai failli comme en
2: commencer une, j'ai vu six saisons, je fais, oh. Non, non ceux-là, honnêtement, là, tu sais, peut-être qu'il pourrait arriver et dire, oh, on essaye d'en faire un autre parce que ça a fait bien du cash, mais ça m'étonnerait parce que c'est un, un truc un peu biographique, historique. Oui, mais c'est ça. Tu, tu peux pas vraiment. Fait que c'est dix épisodes de 45 minutes, ça s'écoute pas bien. Je l'ai écouté en quelques jours. Euh, 91 sur Google. J'ai été Google. voir euh, les, sur Google. Google. Les seuls qui avaient c'était Google et MDB. Puis j'ai okay. regardé ils sont pas sur les deux box. Non, des sont... mini-séries, c'est rare. Des séries, c'est jamais, des mini-séries, c'est rare. Rare. Puis je me souviens plus combien que Rotten y disait, mais en tout cas, je sais qu'elle fait un tabac, la série. Ouais. Euh, très acclamée, puis c'est vraiment bon. Fait que n'importe qui qui trippe moindrement un peu, euh, série euh, suspense avec twist, euh, avec de l'action, il y a de l'action en masse aussi, fait que... Puis a... ah, tu peux rager après la télé. J'aime ça, des fois, écouter une série que tu peux haïr des personnages. Il y a plusieurs personnages à ouais. ça, tu sais, il y a des méchants là-dedans. Là puis je suis comme, oh, ti! J'espère qu'il va y arriver de quoi. C'est historique, que... fait que ça. Karma is
0: not always a bitch. Non, c'est ça, mais des fois oui. Il y a certains moments, tu vois, c'est comme yes sir. Ah, un... c'est sûr que oui, mais quand c'est pas scénarisé, tu comprends ce que je veux ouais. dire? Quand ouais. c'est basé, tu peux pas quand même y inventer une mort violente
2: non. si le gars il va dans la vie.
0: Exact. Il y a des affaires ça.
2: qui se changent pas, mais il... c'est ben c'est ça. Comme j'ai un mini trigger warning pour il y a une scène en particulier. Euh, de, de viol. Euh, sinon, il y a oui, il y a des sous-entendus de violence conjugale, mais encore là, rien de graphique à l'écran. Par contre, il euh, y a quelques bouts qui sont quand même assez sanglants. Euh, une mort en particulier, là, il y a une personne yeah. en particulier. Ceux, que, que, mettons qui disent Oh non, moi j'aime pas ça voir quelqu'un se faire tuer. C'est quand même en temps de guerre. Fait qu'on voit certaines scènes quand même violentes, là, ouais. mais overall, c'est pas ça le but de la série, c'est juste. Le, en contexte là, de, de ce qui se passe. C'est de l'action, puis c'est des espions, puis il y a la guerre, puis c'est ça.
1: Bon, vrai. OK. Euh, donc, moi, ce dont je parle aujourd'hui, c'est Selling Sunset. C'est une télé-réalité de Netflix qui focus sur euh, des agentes euh, de Los Angeles qui vendent des maisons. Euh, J'ai écouté ça parce que du monde de la job me disait genre Ah, oh, écoute ça j'ai les toute la gang. Euh, Je vous dirais pas que c'est bon par tout, mais j'ai eu du fun tout le long. Euh, c'est tellement lumineux, artificiel. Mais oui, le ça fun, a l'air
0: tellement regarder... superficiel.
1: Ah oh, oui, oui c'est incroyablement superficiel. Il y, y a des vrais sujets qui abordent, des, des vraies euh, problématiques... Euh, plus dans les saisons plus tard, là, mais anyway. Écoutez, j'ai commencé la série en me disant « Ça n'a pas de maudit bon sens que les maisons soient comme 3-4 millions. » Puis là, je suis dans saison 4 puis je suis juste comme « ben Voyons donc que cette maison-là est juste 10 millions pour le square footage. Ça n'a pas d'allure. <rire> » C'est un style genre. Puis, ouais, je vous dirais, c'est drôle, c'est le fun. C'est euh, juste une télé-réalité niaiseuse. Si vous aimez euh, les Real Housewives, ces affaires-là, puis vous vous dites « Ah, oh, j'aimerais ça que Netflix ait du contenu un peu comme ça. » C'est comme ça. C'est ce type de contenu-là, c'est pour vous autres, si vous êtes ce type de personne-là qui trippent là-dessus. Euh, c'est toutes des filles très belles qui mais se les Mais comment tu pas être
0: complexée en regardant ces affaires-là? Il me semble que moi, je voudrais... Non, mais même à ma maison, <rire> j'attends. trouverais reptile. <-tire. rire>
1: Ah oh non, mais je, je me sens pas complexé parce que, mon Dieu, que je trouve que j'ai de l'impression d'avoir plus de substance que la plupart de ce monde-là, là, mais... Ouais. Je il y a aucune de ces femmes-là qui est niaiseuse. Hein. sont toutes non, des agents non. qui font des centaines de milliers de dollars de commission, puis qui euh, travaillent fort, pour de vrai, mais genre... Non, non,
0: tu peux pas être nounou puis faire cette job-là, parce que la, le client ne ferait pas confiance.
1: Non, tu sais,
0: tu ferais pas vendre ta maison de 10 millions à une fille qui, que, que tu rendes ta la laine une niche. Mais tu sais, ces femmes-là, c'est que oui, il y a beaucoup sur l'apparence, mais une agent immobilière, même quand ça vend des taudis à Istengus, c'est sur l'apparence, pareil. C'est beaucoup ça. Fait que, veux, veux pas ça. Oui, moi, c'était pas là le niveau de superficialité. C'était dans les conversations, là, je les vois, là, ils ont l'air à être tout autour d'une table à souper, puis je dis, ça doit pas voler au ben ben!
1: <rire> non? Non, en effet, en effet, c'est pas... C'est pas là que vous allez entendre euh, <rire> parler de politique internationale bien, bien. a de euh, Grande philosophie ou...
0: On n'a pas toujours besoin
1: de ça. Mais... Hein. Vous voulez du monde qui se pogne pour des niaiseries, qui vous entertaine, puis vous voulez voir des belles maisons? Écoutez ça, mettez votre cerveau. C'est ma recommandation, pour vrai, puis je vais écouter toutes les saisons qui vont sortir, parce que il y a quatre saisons jusqu'à date qui ont été renewed jusqu'à la saison 7.
0: Wow. Ben, mais j'entends,
2: mais c'est ça, mais j'entends des bonnes affaires de cette série-là, de ceux que je connais qui aiment les séries de télé-réalité, justement, parce qu'ils disent que c'est vraiment entertaining.
0: Ouais.
2: Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de, de télé-réalité, fait je connais moins ça, mais j'étais contente que t'en parles à cause de ça, parce que ça fait plusieurs fois que je vois survenir dans les séries de Gens autour de moi, Ingram, ma soeur, etc., qui écoutent beaucoup de télé réalité qui sont comme Oh my God, c'est so entertaining! Puis je suis comme Oh,
1: ouais. Mais ben, une ça. des affaires qui me frustre beaucoup dans les télé-réalités, c'est qu'ils disent tout le temps, il faut que tu aies une grosse personnalité pour faire ça. Je suis d'accord mmh. avec ça. Une grosse personnalité veut pas dire crier tout le temps. Puis ouais, constamment ouais. être en train de t'engueuler avec les autres femmes. Il y a vraiment plein de femmes dans cette télé-réalité-là qui ont des grosses personnalités, mais qui sont juste pas en train de s'engueuler les unes avec les mmh, autres, il y a mmh. beaucoup de support entre femmes aussi. Ben,
0: oui parce que je vois qu'ils sont de la même compagnie. Fait que c'est
1: Oh qu ils oui, pas, ils travaillent
0: qu c'est qu'ils sont pas en compétition, ils sont de la même gang aussi. Ça ça l'aide à, à pas créer ben, des Ben ils, ils
1: sont un petit peu en compétition pareil parce que tu sais mettons tu des listings pour la compagnie au complet, fait que genre n'importe qui peut essayer de vendre ça. Fait que là, tu touches une commission là-dessus mais genre il ouais. y, a, y a un petit aspect de compétition. Puis il en a une qui cherche la merde tout le temps.
2: Ça n'en prend euh, tout le temps une! Ben c'est oui. une
1: fantastique vilaine. That's it. Puis il y a une vilaine tellement intéressante par rapport à des télé-réalités parce qu'elle est tellement passive tout, tout le long, justement, à, à, à pas une fois lever le ton de toutes les saisons. Hmm. Pis tout le long est juste comme en train d'attaquer de, de, les autres de manière tellement passive. J'adore l'avoir la, la aller. Oh. Wow. Mais tu
0: le résumé sur IMDB, c'est l'immobilier de luxe et le mélodrame grand format. Ils sont au rendez-vous. Le mélodrame grand <rire> format. C'est ouais. ça, t'en en dis beaucoup. là. C'est beaucoup de crêpage de chignon. Mais tu sais, c'est sûr, je veux dire, tu une maison de 10 millions, tu vas faire une méga commission. Tu peux ouais, l'avoir,
2: tu ne veux, ouais, ouais.
0: veux, ben, veux pas laisser ouais. l'autre l'avoir, c'est sûr. Mais Tu ne veux pas laisser l'autre, mais en même temps, tu veux donner tout un show. Ben oui. C'est comme pour montrer que t'es bonne pour la vente cette maison-là. Veux, veux, pas. Mm -hmm. Mais moi, je pense que je serais trop euh, complexée, non pas seulement par les femmes, mais par les maisons, puis le soleil, là. Pis là, le... je veux du soleil, je veux de la chaleur, je
2: t'éclairer carrément. tout, une... tout
1: déprime. De Il y a pas une fois où est-ce qu'il pleut. Pas ah! une ah!
2: Ça, c'est un peu de la torture en ce moment, là.
1: Il <rire> <rire> euh, y a... Je me souviens, plus c'était qui l'actrice, mais en tout cas, c'était une Canadienne qui... qui avait déménagé à LA pour... Euh aller être actrice. Hein. C'est ça, pour puis, euh, À un moment donné, tu sais, il pleuvassait. Là. Tu sais, même pas il pleuvait. Là. Il pleuvassait. Puis là, il est sorti faire des courses. Puis là, les gens étaient comme, euh, « Ben voyons, t'es donc bien brave d'être sorti dans ce climat-là. » fait, « Il pleut. Voyons <rire> donc. Hein, de quoi vous
0: <rire> Genre, tu te faire de l'aquaplanage avec ton automobile. J'ai mes <rire> tailleurs d'hiver du Canada. <rire> « <rire>
1: C'est du beach weather, ça, au Canada. Oui, c'est oh ça, God. exactement. Tellement. On ouais, en oui.
0: prendrait anytime.
1: Ma recommandation, puis je vous le recommande pour de vrai, c'est Selling Sunset. C'est pas un grand show, mais c'est un show entertainant. C'est sur Netflix, Netflix Original. Ah, bah oui, le... parce... Netflix Original. Mais oh, c'est ouais.
0: ça, parce qu'on faisait un tour du chapeau Netflix en parlant d'un film, d'une série et d'une télé-réalité. Je trouve que c'est très représentatif que je soit le film que Chantal soit sur la série puis qu'Alex oui. sur la téléréalité. Il me semble que c'est assez facile. Moi, je hein, parlais ai, de... Je
1: suis l'expert hein? résident de, des téléréalités ah, c et des sitcoms. Et... C'est
0: bon. moi ben, Oui, les, ouais. les téléréalités, c'est toi. Le, 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 le true crime, la série, c'est souvent Chantal. Puis le film, c'est souvent moi si on regarde les... Mais euh... ben, C'est le fun parce que ça fait que le monde on a vraiment beaucoup de choix quand on nous écoute... Ouais,
2: euh, si je on faire...
0: aimerait toutes les mêmes affaires, euh, ça serait dolle un peu. Ah, c'est sûr! Puis on a écouté des affaires des autres. J'aurais peut-être bien c'est Céline 77, mais moi, euh, ça va me déprimer plus que mon enthousiasme. <rire> je, me dis, je me connais. Fait que ben, c'était ça pour euh, cette fois-ci. Puis on se retrouve euh, la semaine prochaine avec un autre épisode de Nos Écrans! Écrans!
1: Écrans! Écran. <rire>
0: Bye! <rire>